0: e quindi voi potrete assaggiare il vino nobile di Montepulciano avendo sotto i vostri piedi delle rovine romane, delle rovine etrusche che potrete osservare attraverso un pavimento di cristallo e se questa vista non vi basta potrete uscire in una meravigliosa terrazza ehm, fresca d'inverno ma fresca fortunatamente anche dal caldo estivo e godervi una vista mozzafiato sulla Val d'Orcia questo è Montepulciano questo è il nostro vino nobile tanto amato e spero ah. che ci vedrete a trovare.
1: Andiamo! <ride> <ride> Andiamo, non è possibile <ride> di stare qui! Benvenuti a Modo di Bere Italiano, il podcast su bevande locali e detti locali. Sono la conduttrice Rose Thomas Bannister. Per la puntata di oggi parlo con i rappresentanti del Consorzio Vino Nobile di Montepulciano di Amo parlare di questa regione perché i vini sono fantastici ma anche perché ho notato che molti americani si confondono tra l'uva Monteporciano, popolare soprattutto in Abruzzo, e i vini di Montepulciano, città toscana a base di San Giovese. Ho incontrato Andrea e Silvia del Consorzio ad una degustazione di vino nobile a New York City. Poterli intervistare è stata un'opportunità spontanea e non avevamo un posto ideale per grabare. Di conseguenza c'è del rumore di fondo. Siamo qui oggi con due... Rappresentati di Consorzio Vino Nobile di Montepulciano Andrea Rossi e Silvia Loriga siamo qui a una degustazione di vino nobile di Montepulciano in uh, New York City sono felice oggi di parlare con, con loro perché è un uh, vino interessante un vino nobile, certo e buono vino di San Giovese da Montepulciano, di Montepulciano uh, grazie Andrea Rossi per essere qui con me allora, grazie <ride> uh, allora io parlo con Andrea Presidente del Consorzio e Silvia dal Consorzio anche lavora molti anni con il Consorzio perché è nobile Montepulciano
2: è una lunga storia direi, <ride> si parla di vino a nobi- Montepulciano fin dal 1300 E dal 1750 circa abbiamo trovato negli archivi di Stato si parla di vino nobile di Montepulciano perché era il vino migliore, il vino che veniva consumato dai papi, dai cardinali, perfino George Washington aveva vino nobile nella sua cantina.
1: Allora, come distintivo San Giovese di questa regione contro diversi posti in Toscana?
2: Il San Giovese è il vitigno della Toscana, evidentemente, ma a secondo del terroir dove viene impiantato ha una risposta completamente diversa. Ma non solo tra una zona della Toscana e l'altra, mi viene da pensare al Chianti Classico o al Brunello, ma c'è differenza anche all'interno della stessa nostra denominazione vino nobile di Montepulciano. A secondo se il Sangiovese proviene per esempio dalla zona più lontana da Montepulciano-Capoluovo, cioè Valiano, oppure eh, Argiano piuttosto che Cervognano, abbiamo una risposta completamente diversa, è un'identità completamente diversa del, del nostro San Giovese naturalmente dipende da, dal terroir dove viene coltivato dipende dalla storia geologica di quel territorio dipende quindi dalla composizione di quel terreno
1: è esatto la risposta in Italia che la diversità è una, una cosa di vastità no? non, non mi è sorpresa che um, è diversa in all t- different parts of di Montepulciano, but maybe if we do something more general, brutto general, uh, in a um, cieco, degustation, ci there are qualities of nobile di Montepulciano that are very typical of this vino: Notes, aromas, etc.
2: Il Sangiovese si distingue per esempio da uno degli elementi, anche la potenza del, dei vini che vengono fuori a secondo delle zone, a secondo se siamo in una zona di sabbia piuttosto che in una zona di crete oppure un impasto medio perché poi diciamo che il nostro territorio Principalmente possiamo dividerlo tra sabbie, e un impasto medio e una zona, delle, delle, diciamo delle, delle crete. È evidente che a seconda del, di questi tre, per esempio, si differenzia la, la potenza del, 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 del vino che andiamo a degustare, eh, così come diversi sono anche i profumi talvolta, e anche se si può dire penso la, l, anche la finezza del, del vino che poi andiamo a, a degustare per esempio ciò che viene dalle sabbie è qualcosa di molto molto fine talvolta anche un, con un colore completamente diverso dal, dalle altre zone quindi non dico facilmente riconoscibile ma eh, oggettivamente per gli esperti si riesce veramente a identificare il, un tipo di San Giovesi, quindi un vino con il suo territorio, con il suo terroir.
1: Allora accetto che diversità è la, la caratteristica di, di vino nobile. <ride> Ho capito che ci, ci sono nuovi sotto zone, forse, la, la sistema di Pieve e sono felice di imparare di più di questo e di condividere con i nostri ascoltatori a uh, una lezione del della, della sistema nuovo di, uh, di pieve.
2: Una lezione importante direi qualcosa di meno. <ride> Intanto Silvia è stata più brava di me nel definire nella domanda precedente, potrebbe aspirare a fare pres- il presidente del consorzio. No, vignedo, vignedo. Potrebbe essere e, proprio l'esaltazione della diversità ha fatto nascere questo nuovo sistema, diciamo, questa terza tipologia di vino nobile, perché così si chiama. Ave- abbiamo un vino nobile annata, abbiamo un vino nobile riserva e avremo un vino nobile pievi. Pievi sostanzialmente si rifà alle unità geografiche aggiuntive, anche se a noi non piaceva chiamare il terzo- la nostra terza tipologia uga. È un nome che non è una, diciamo un diciamo non, non entusiasmava la base sociale.
1: Spiega per favore uh, il nome. Perché si chiama
2: Pieve? Allora, Pieve perché siamo risaliti ai documenti storici de, attraver- nell'archivio del nostro comune, e eh, siamo risaliti alla mappa del Catasto Leopoldino metà circa anni, del Settecento in quella mappa già c'erano delle zone divise eh, del, del territorio erano divise anche per caratteristiche già per le produzioni ma ogni zona era praticamente aggregave e soprattutto è anche un modo per dire che noi stiamo facendo un, una terza tipologia di vino nobile quindi una nuova tipologia di vino nobile ma che alla fine si rifà alla storicità del vino nobile e alla tradizione, diciamo che è una reinterpretazione in chiave contemporanea della storia del vino nobile.
1: Pieve è un livello più grande della riserva soltanto o è possibile di mettere qual Pieve per tutti i vini di vino nobile?
2: No, è un percorso assolutamente qualificante per il vino nobile. Diciamo che noi stiamo costruendo la nostra piramide. Abbiamo Mm. alla base il vino nobile annata, troviamo poi la riserva e all'apice della piramide troveremo la Pieve. Quindi come... eh, terza tipologia con una qualità più elevata.
1: Andrea uh, puoi spiegare i nuovi regoli soltanto per il uh, livello pieve?
2: Sì, allora intanto nasce con una valorizzazione del sangiovese che è il nostro vitigno, quindi eh, minimo 85% sangiovese più un 15% di vitigni autoctoni, colorino, canaiolo, mambolo sono i vitigni autoctoni che possono essere, diciamo messi in questo nuovo vino eh, nella quantità che ho detto del massimo del 15% c'è un affinamento un invecchiamento di 30 30 mesi 36 mesi eh, eh, sono tre anni l'invecchiamento prima della messa in commercio del del vino nobile Pieve e ci sono la novità rispetto per esempio alla alla riserva che deve fare almeno un anno di bottiglia quindi di vetro per l'affinamento. La riserva ne prevede solo sei mesi. In più, il no, la, la produzione, non tutti i vini nobili possono essere imbottigliati con il termine pieve, ma eh, devono essere tracciati fin dalla raccolta. Diciamo che è un progetto di filiera completa dalla vigna al bicchiere. Il, eh, il produttore traccia nei propri registri la vigna di provenienza traccia le quantità che devono essere inferiori rispetto al vino nobile annata e naturalmente arriva a fare il suo prodotto che prima di essere imbottigliato deve essere approvato, per, accreditato eh, da una commissione speciale nata proprio per le pievi che degusta il prodotto e a secondo delle caratteristiche tecniche e diciamo, eh, delle anal- dopo fatte le analisi potrà avere via libera per la certificazione e quindi successivamente l'imbottigliamento. Se non supererà questa prima commissione è evidente che il vino non potrà essere imbottigliato con la menzione pieve ma potrà essere o una riserva oppure un vino nobile.
1: Andrea, era un processo difficile con la gente di fare deciso dove è la frontiera di ogni pieve?
2: Sì, è stata forse la cosa più difficile da affrontare, perlomeno. Il progetto più o meno l'avevamo tutti bene in mente perché sostanzialmente abbiamo reso una, diciamo, positivo un elemento che nella percezione comune della della stampa spesso era individuato come una negatività la differenza quindi la differenza del territorio differenza di Sangiovese differenza di prodotto finale l'abbiamo resa oggi come una risorsa questa differenza e la stiamo certificando anche con la ricerca scientifica questa differenza perché poi tutto ciò che possiamo anche solamente fare un'operazione di marketing ma non ha una vita lunga, avrebbe assolutamente una vita molto breve. La nostra invece è una... È qualcosa di reale, nato sull'esperienza e la storicità del nostro prodotto e che noi vogliamo certificare con la ricerca scientifica. Fare questo ha permesso ai produttori nel periodo del Covid di confrontarsi e seppur di aggiustare diciamo, anche il progetto rispetto alle linee guida iniziali è stato ritoccato cercando di ascoltare anche le esperienze di tutti e il contributo di tutti siamo andati in un'assemblea ad approvare il disciplinare perché viene approvato dall'assemblea del Consorzio del Vino Nobile di tutti i produttori e alla fine è stato approvato all'unanimità. Questo è stato per me una grande gratificazione e un ottimo risultato, dimostrando evidentemente che il progetto non era solamente il progetto di un gruppo di dirigenti che guida oggi il consorzio, ma era un progetto condiviso dall'intera denominazione, dall'intero corpo sociale del consorzio. Questo... Era la cosa più importante.
1: È molto difficile no? di scrivere una frontiera perché è una domanda politica, perché forse un sottozon- sottozono riceve più giornalista. È difficile per, per gli altri. È una cosa molto politica no? e auguri per, al fine di uh, arrivare a uh, questo risultato. Bravo! Ho oh, altra domanda, perché questo animale nell'immagine del vino nobile, è, è, è come si dice in italiano questo animale? Il grifo, grifo. grifo. Perché è un grifo?
2: Allora, onestamente non, non, non so l'origine proprio iniziale del della, della scelta sul grifo, però è, un, un, è una scelta che caratterizza Montepulciano, anche la nostra città. Il simbolo del, 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 del comune di Montepulciano ha un grifo nel, nel, proprio, nel proprio stemma, in quel caso è un grifo vediamo, con, posizionato in maniera diversa da quello del consorzio. Si vede il, cioè una serie è, è chiaro che quindi è un qualcosa che continua a legare il nostro territorio ad un prodotto simbolo del territorio anche perché la nostra economia oggi vive principalmente di vino, turismo ma turismo che è legato al vino quindi enoturismo
1: Grazie mille agli ascoltatori nuovi e di ritorno del podcast Modo di bere Italiano. Mi piace molto imparare delle bevande e dei detti locali e condividere ciò che imparo con te. Se hai un momento per parlare del podcast a un amico o una collega, lo apprezzerei davvero. È un modo semplice per sostenere il mio lavoro. Puoi condividere la pagina Instagram di Modo di Bere, dove condivido video di bevande e detti locali dall'Italia e da tutto il mondo. Grazie. Ho capito che è difficile perché nel nel mercato Vitigno, Montepulciano è, è anche il paese come lavorate il consorzio di fare più facile capire la differenza nel mercato?
2: Per troppi anni diciamo che non siamo stati in grado di fare chiarezza sul nostro nome anche se per noi è chiaro Montepulciano è una città vino nobile di Montepulciano è evidente che è il vino di questa città dall'altra parte
1: se, se sono italiano capisco capisci facilmente capisci, ma per, per esatto. gli altri Del sono mercati, più nel difficile. mercato
2: internazionale mm-hmm. c'è una, stata una grandissima confusione tra la città Montepulciano con il vitigno Montepulciano tra l'altro abbiamo trovato nell'archivio storico di Stato il vitigno Montepulciano è, stato, è arrivato in Abruzzo attraverso la famiglia dei Medici che per anni era Montepulciano Montepulciano è sempre alleato, da sempre alleata di Firenze e dei Medici i quali avevano una enclave a Sulmona avevano quindi una, una loro proprietà a Sulmona e hanno portato un clone quindi un, un varietale eh, da Montepulciano a Sulmona e In quell'occasione si diceva di fare il vino alla moda di Montepulciano, era il vino che veniva da Montepulciano e da lì nel tempo è diventato il Montepulciano.
1: Perché non mettere San Giovese nell'etichetta?
2: Fatto tutti questi passaggi, la, la vera politica degli ultimi tre anni è stato inserire in etichetta Toscana dopo aver messo Toscana in etichetta sono cambiate. È, è stato evi- il brand Toscana è molto più forte in questo momento anche del brand Italia ha una riconoscibilità incredibile sullo scaffale del estero ha aiutato moltissimo il Vino Nobile a recuperare quote di mercato eh, che probabilmente prima erano confusi con il Montepulciano d'Abruzzo anche perché il consumatore generico trovava spesso nello stesso scaffale quindi in quel caso non c'era neppure la preparazione di chi metteva in vendita il prodotto trovava Montepulciano d'Abruzzo insieme a Vino Nobile di Montepulciano ecco quindi aver messo a Toscana ha sostanzialmente dato a noi un input completo o perlomeno non dico che ha chiuso la partita ma senz'altro ci ha permesso di, di raggiungere il 90% del lavoro su questa differenza tra Montepul- Vino Nobile di Montepulciano e Montepulciano d'Abruzzo poi dobbiamo continuare a a lavorare sul fatto che noi siamo una denominazione toscana e che Montepulciano è una città in Toscana purtroppo ci sono anche diciamo qualche volta spiacevoli comunicazioni Io ho trovato in giro un po' una, per esempio comunicazioni in cui la città Montepulciano era collocata in Abruzzo insomma, perlomeno se l'erano inventata certe cose insomma, credo che non servano a nessuno alla fine il nostro, vi- il nostro vino nasce principalmente come blend nella storia il vino nobile è un blend
1: com'è il movimento il moltipucciano su uva francese contro uva autoctona
2: allora intanto il vino nobile annata rimarrà con il disciplinare che abbiamo oggi perché ha un gusto diciamo ha un gusto internazionale un gusto, talvolta a una maggiore facilità di bevuta anche da parte del consumatore quindi non andremo a, assolutamente a incidere su quella tipologia di vino su invece le pievi abbiamo deciso di tornare alla, ad una reinterpretazione contemporanea della storia del vino nobile, un blend con i vitigni autotoni, non mettendo assolutamente gli internazionali è un vino completamente diverso eh, Ha un procedimento completamente diverso però ritengo che era matura a Montepulciano in questo momento la necessità di dare vita a questa terza tipologia di prodotto che rappresentasse più la nostra storia, la nostra tradizione e non solamente il mercato. Diciamo che non ci aspettiamo di fare la maggior parte delle bottiglie di questa tipologia ma ci aspettiamo che questo vino possa essere il più identitario possibile con il nostro territorio e il più riconoscibile possibile con il nostro territorio.
1: Mi avete detto che c'è un limite per colorino. Perché non è considerato un uva di molta qualità?
2: Il, diciamo che l'uvaggio del colorino ha nel... Nel blend con il Sangiovese, più o meno la funzione che potrebbero avere gli internazionali, in particolar modo il Merlot nel vino nobile. Se andiamo con percentuali oltre il 5%, rischiamo di di non avere più il colorino all'interno della pieve, ma di avere ancora forse qualche altro vitigno.
1: Ah, è, è un uh, interessante gruppo di vitigni colorino perché non so soltanto un, un'uva e ho capito che delle uve uh, colorino um, sono tenturie come corpo e bucce due rosso, no? Sì, sì. È un interessante uh, uh, gruppo di uve, no?
2: Assolutamente ah, sì, ah. ma probabilmente anche quando abbiamo fatto la scelta di, aumentare gli, di inserire gli internazionali nella nel, denominazione è derivata dal fatto di aver perso la storia e la tradizione dei vitigni autotoni perché poi in fin dei conti abbiamo trovato un vitigno internazionale che sostituiva quel vitigno storico che noi avevamo Tornare, le, molte aziende sono tornate a impiantare parte dei vigneti con Colorino, con uh, Canaiolo, con, con il Mammolo, è che in un periodo, diciamo alla fine degli anni 90, primi 2000, probabilmente era molto più semplice impiant- rinnovare i vigneti mettendo una percentuale di Merlot, piuttosto che il Cabernet, è il Merlot sostanzialmente quello che veniva utilizzato, e abbiamo perso forse anche la nostra storia della tradizione sui cloni autoctoni. Oggi invece vogliamo ricominciare a valorizzare il...
1: Ho trovato certe note, aroma, sapore nei vini, oggi alla degustazione di vino nobile di Montepulciano. Ho trovato una nota di menta e anche un po' di salvia e forse un, una cosa che mi ricorda un po' della, della nota di nebbiola di menthol, un po', ma più, più, um, più dolce e anche una nota di tè, tè nero si viola si viola nel una classica nota di San Gervese, ma anche um, una cosa come mi ricorda una formaggio che mi piace
2: molto Morbie si sì, è corretta anche perché alcune note sono uscite negli ultimi due anni probabilmente in questo ha influito anche il cambiamento climatico mm. non ne siamo esenti neppure noi eh, e per esempio prima alcuni vigneti a una certa altezza avevano, però negli ultimi due anni hanno forse la fascia più caratteristica o caratterizzante del vino nobile che è quella che va da Argiano, Cervognano, una fascia intermedia no? tra la parte più alta e la parte più bassa, negli anni, nel corso del 2020-2021 hanno subito forse di più il cambiamento climatico favorendo magari altre, altre aree. eh, alcune note sono uscite fuori e onestamente eh, le le abbiamo notate scusa il gioco di parole ma soprattutto nell'annata 2019 e 2020 non so se queste note poi rimarranno una una caratteristica e continueranno a caratterizzare il vino nobile oppure se saranno il frutto di un momento particolare dovuto a elementi assolutamente eh, assolutamente diciamo straordinari
1: Silvia se voglio visitare Montepulciano che, che cosa trovo?
0: Montepulciano è la mia è la mia città dove sono nata e che amo profondamente e dovete assolutamente venire a, a visitarla perché quello che io vi dirò di Montepulciano non come dire non non sarà sufficiente per descrivere l'emozione che proverete nel venire a vedere questa bella cittadina anche arrivare a Montepulciano è bello perché ha una vista meravigliosa arrivando da qualsiasi strada si vede questo bel paese sul, sulla cima di una collina una collina non bassissima e quindi si vede questa città medievale in alto e te dici ok io voglio arrivare lì voglio vedere cosa si vede dall'assù e si può vedere bene dall'assù ehm, io non so se hai mai visto il film Twilight, ma Twilight è stato girato a Montepulciano e non solo Twilight ma tanti altri film, quindi chi ha visto Twilight un po' si può già immaginare quello che vi starò per raccontare, ma non non sarà solo quello. Si entra a Montepulciano attraverso una porta, una porta molto bella che si chiama Porta di Bacco e quindi come non poteva, come altro poteva chiamarsi la, la, la porta principale del, di un paese che produce vino Bacco era eh, il, il dio del vino per, per gli antichi quindi Porta di Bacco è assolutamente il nome più appropriato per noi si entra a Montepulciano e si inizia questa bellissima camminata portatevi con voi una bottiglia d'acqua ma anche una bottiglia di vino ovviamente e iniziate a a camminare, a camminare, e vi girerete sulla destra e troverete dei palazzi storici, sulla sinistra, magari un'enoteca, sulla destra, un bel negozio, sulla sinistra di nuovo un palazzo storico. E voi continuate a camminare, fate una bella salita. E poi, a un certo punto, vi troverete una magnifica vista sulla Val di Chiana, una vista, una vista mozzafiato e poi di nuovo ripartite sempre con le vostre due bottiglie nelle vostre mani continuate a camminare, ancora un bel palazzo storico ancora dei bei negozietti dove fare shopping e di nuovo pam, una bella vista sulla Val d'Orcia e piano piano continuate a camminare fino ad arrivare nel punto più alto della nostra magnifica città che è Piazza Grande, che è una piazza particolare perché ai quattro lati del quadrato della piazza ci sono quelli che prima simboleggiavano i i quattro poteri più forti quindi la cattedrale di Montepulciano che simboleggiava il potere della chiesa il nostro municipio bellissimo tra l'altro che simboleggiava il potere del comune scusate del popolo su un altro lato c'è il palazzo del capitano che era il palazzo delle guardie il palazzo dell'esercito e qui quindi testimoniava appunto questo Potere e eh, sul, sull'altro lato eh, c'erano i palazzi, mi viene in mente Palazzo Tarrugio, Palazzo Contucci, comunque i palazzi delle famiglie nobili che quindi stavano a simboleggiare eh, appunto il potere delle famiglie nobili e in questa piazza eh, si affacciavano questi quattro poteri dove si spera ma sicuramente insomma, oggi ne vediamo risultati, potessero trovare dei punti di incontro per far crescere la città. Concludo con un'ultima informazione, non lontanissima, anzi molto vicina dalla piazza principale, nel vero punto più alto del paese c'è la nostra bellissima e antica fortezza poliziana. La fortezza è il luogo degli uffici del Consorzio del Vino Nobile, Eh, ci sono anche delle aule della Kennesaw State University, ma eh, non ultimo c'è la nostra enoliteca, un'enoliteca del Consorzio del Vino Nobile dove è possibile eh, assaggiare tutti i vini, tutti i prodotti del nostro territorio, ma non è solo il poterli assaggiare, è come li assaggerete. Infatti quando abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione sono stati trovati degli scavi antichi e quindi voi potrete assaggiare il vino nobile di Montepulciano avendo sotto i vostri piedi delle rovine romane, delle rovine etrusche che potrete osservare attraverso un pavimento di cristallo e se questa vista non vi basta potrete uscire in una meravigliosa terrazza ehm, fresca d'inverno ma fresca fortunatamente anche dal caldo estivo e godervi una vista mozzafiato sulla Val d'Orcia. Questa è Montepulciano, questo è il nostro vino nobile tanto amato e spero che ci verrete a trovare.
1: Andiamo! <ride> andiamo, non è possibile di stare qui! E, e come si dice andiamo in Montepulciano?
0: Eh, andiamo! Andiamo! andiamo. andiamo.
1: Modo di bere è un progetto, sì, di vino, ma anche di
0: tetti locali. Forse c'è un modo di dire locale di Montepolciano. Solo una parola mi viene in mente che ragazzo o ragazza, che noi non diciamo ragazzo, diciamo citto o città. Citto o città. città. Esatto, come città ma senza accento. È l'unica curiosità, è l'unica cosa locale che usiamo un po' di più
1: il tuo dialetto
0: ha vinto allora non, uh, non è dialetto <ride> è
1: interessante come definiamo queste cose no sì. allora grazie mille grazie mille per il tempo è, è molto interessante per, per me di imparare più vino nobile di Montepulciano dalla città di Montepulciano e, e auguri finire il processo di fare un grande cambio nel, nel sistema del vino nobile. Prima di finiamo, è necessario di parlare un po' di rosso di Montepulciano, no?
2: Non ne abbiamo parlato, ma è, il nostro, è un vino assolutamente giovane, facile da bere, un vino che può essere il vino di tutti i giorni, o perlomeno anche per per le nuove generazioni che si avvicinano al vino nobile di Montepulciano, è assolutamente eh, un vino dove il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e che negli ultimi anni ha dato, diciamo, ha dato anche delle buone soddisfazioni, i numeri sono in crescita in maniera importante, ormai la produzione di vino rosso di Montepulciano è completamente collocata sul mercato prima avevamo invece una minore domanda è evidente che il lavoro fatto per far conoscere insieme al vino nobile un vino diciamo più semplice ma sempre della della nostra denominazione ci ha dato ragione poi alla fine diciamo che è un modo per avvicinarsi a Montepulciano e al vino nobile
1: se una persona, forse non in Italia, vuole scegliere un Sangiovese.
2: È evidente, noi siamo in questo momento rappresentiamo una denominazione che è il vino nobile di Montepulciano, ma lo dico in maniera molto oggettiva e non soggettiva, il vino nobile di Montepulciano oggi ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale. È un Sangiovese dove il, di, grande, di grande livello, dove le aziende che producono Vino Nobile di Montepulciano negli ultimi 15 anni hanno investito molto nel miglioramento del proprio prodotto, nel rendere anche più riconoscibile questo prodotto con il territorio, oggi credo che eh, la nostra denominazione sia un po' sottovalutata dal punto di vista del prezzo rispetto ad altre denominazioni, per questo ritengo che nello scaffale il rapporto qualità-prezzo del vino Nobile di Montepulciano in questo momento sia imbattibile rispetto a quelli che sono gli altri nostri competitors.
1: Grazie mille per parlare con me di, di questa grande regione e, e grandi vini del vino di, di Montepulciano. Rosso e vino nobile e riserva e pieve. Uh-huh. Ah, ah, tutti i livelli di, di vino sono deliciosi, secondo me.
2: <ride> Grazie per questa opportunità e di poter parlare del vino nobile. E del rosso di Montepulciano e dei nostri progetti futuri anche sì,
1: grazie, sì, grazie. e c'è un sito web
2: il nostro sito istituzionale del consorzio che è www.consorziovinonobile.it
1: ovunque tu vada e qualunque cosa tu beva ricorda di goderti la vita e di non smettere mai di imparare Puoi seguire Modo di Bere su TikTok, Instagram e YouTube. Puoi diventare sostenitore del programma su Patreon e accedere a più contenuti esclusivi ed educativi su www.modododibere.com. La musica è stata composta da Ercilia Prosperi per il gruppo OU. Puoi ascoltarli su www.oumusic.bandcare.com.